0: ¡Hola! ¿Cómo están? Uh, continuamos hoy nuestra serie eh, titulado Ya sirve... Dámelo, uh, titulado uh, Bad Hombres Dios cambia, perdona y utiliza a los bad, bad hombres so, uh, Iniciamos hace una semana con esta serie uh, Damos un aplauso a Oscar uh, por compartir con nosotros Okay. Ahí está. Eh, y aprecio mucho eh, la transparencia eh, de Oscar, eh, aprecio mucho eh, Ahí está, su convicción, uh, pero más que todo también su, su amistad. Amén. Uh, por favor, abran la poderosa a Hechos capítulo, capítulo 16. Iniciamos como compartir la, la, la serie con la clase inestable hablando de, hablando de Judas. Uh, y hoy es clase número dos de esta serie hablando de inseguro. So de inestable a inseguro y el, el hombre que vamos a estudiar hoy se llama Timoteo. Uh, Timoteo. Entonces, esta parte también nos va a dar una introducción un poco más entre la relación de Timoteo y Pablo. Es difícil no hablar de Pablo si hablas de Timoteo. Ah, entonces, ah, vamos a ir una introducción a esa relación y después, con más tiempo o en otra ocasión, podemos estudiar ah, este gran ejemplo de una amistad eh, profunda espiritual entre estos dos hombres. Pero ahorita vamos a dar un repaso a este Timoteo. Tú eres una persona... ¿Segura? ¿Qué te hace sentir inseguro? ¿Qué te hace sentir insegura? Cuando te sientes inseguro, cuando te sientes insegura, ¿a dónde te lleva? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres buscar para remendar lo, lo, ese, ese sentimiento de, de inseguridad? ¿A quién le gusta sentirse siempre inseguro? A nadie. Y cuando nos sentimos inseguros, ¿qué queremos? Queremos acomodar ahí para, no, para que ese, ese sentimiento no esté ahí. ¿Amén? El reto es de que toda nuestra vida vamos a batallar con la inseguridad de una manera u otra, ya sea con nosotros mismos, ya sea en una situación fuera de nuestro control o ya sea en unas amistades o relaciones que tengamos siempre puede existir ahí la inseguridad y la inseguridad puede hacer muchísimo daño algo que aprendemos de este hombre Timoteo es de que él es un hombre que siempre toda su vida está luchando con la inseguridad y no sé tú pero a mí me anima de que años ya a su, a su madura edad aún está luchando con la inseguridad. Porque en veces dices, ¿cuándo voy a tener más confianza? ¿Cuándo ya no me voy a sentir así? Y es, eh, es animante de una manera u otra ver a alguien en la Biblia que a pesar de todas sus experiencias tiene una debilidad que siempre está con él, pero más aún es encontramos cómo él maneja esa debilidad. ¿Amén? Y muchos de nosotros tal vez tendremos estas inseguridades todas nuestras vidas. Tal vez desde niños desde niñas fuimos un poquito inseguro, inseguras en ciertas áreas de nuestra vida y continúa y en veces está más fuerte esa inseguridad y en veces no, pero está siempre constantemente presente en nuestra, en nuestra vida. Y vamos a ver tres etapas eh, de la vida de, de Timoteo. Cuando él era joven cuando era un hombre joven y ya un hombre más más maduro uh, y tenemos problemas con la tecnología. Oh, ahí está. Y uh, vamos a tener en unos momentos a, a, a Alex Santana. Alex Santana es un adolescente, eh, está en el 10th grade y él va a compartir un poquito sobre sus inseguridades y después también vamos a compartir, uh, Juan Martínez va a compartir uh, a, su, a su corta edad de 25 años las inseguridades que uno tiene uh, durante esa, esa etapa y después concluimos ahí la... La, la serie. Uh, Amén. Hechos, capítulo 16, versículo, versículo 1, dice. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Aquí tenemos que poner mucha atención. Dice que Timoteo es hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego ¿es creyente el padre? no dice los hermanos en listra y en iconio hablaban bien de timoteo así que pablo decidió llevárselo por causa de los judíos que vivían en aquella región lo circuncidó pues todos sabían que su padre era griego al pasar por las ciudades, se entregaban a los, a, a, los acuerdos, perdón, a los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así la iglesia se fortalecía en la fe y crecía en número día tras día. Vemos aquí la introducción a la vida de este hombre, Timoteo, que llega Pablo a esta ciudad y Pablo tal vez buscando más hombres para que lideren en la iglesia. O tal vez Pablo entendiendo que tengo una misión muy larga y necesito más ayuda. Tal vez preguntó, ¿a quién me recomiendan? Y muchas personas hablaban también de este joven, Timoteo. ¿Qué más enseña, que aprendemos de Timoteo en esta, en esta escritura? Sabemos que es, es un joven, tal vez un adolescente de 15 16 años, tal vez más joven 13, 14 y dice que su mamá era una judía creyente era una judía que se hizo cristiana pero el papá era un papá griego y no dice que el papá era un creyente, es decir que Timoteo creció con dos religiones que él creció con dos perspectivas diferentes y de una manera u otra no sabemos pero su padre no estaba en su vida falleció papá posiblemente dejó a la familia papá después que la familia la, la, y su esposa se hizo cristiana a lo mejor hubo un divorcio a lo mejor no sabemos lo que sí sabemos es de que ese es su papá y es todo y llega Pablo, y este joven, inseguro, dice, me lo voy, me lo voy a llevar. ¿Amén? Y me encanta que a pesar de nuestras inseguridades, Dios nos puede cambiar. Porque la inseguridad, si dejas que la inseguridad reine en tu vida, te hace una persona muy peligrosa. Si la inseguridad reina en tu vida, te hace una persona muy peligrosa. Porque si te sientes inseguro o inseguro, te vas a querer defender agresivamente. Física, verbal o emocionalmente, porque quieres protegerte. O quieres buscar la seguridad en, otra, en otro lugar. Dios te promete que está contigo, pero en veces no ves o sientes eso. Y quieres un remedio inmediato y te puede ser una persona peligrosa porque puedes buscar la seguridad en otro, en otro lugar. ¿Dónde buscas la seguridad tú? Un punto de hoy es, inseguridad es una oportunidad de aprender a confiar en Dios. Y profundizar amistades cristianas. Es decir, tenemos que abrirle los brazos cuando nos sentamos inseguros, inseguras. ¿Por qué? Porque bíblicamente es una oportunidad de aprender a confiar en Dios. ¿Quién aún se está aprendiendo a confiar en Dios? Todos. Y la inseguridad es una oportunidad de aprender a confiar en Dios. Y de profundizar amistades cristianas. Dios y amistades cristianas nos ayudan a tener seguridad. Y muchas veces podemos aprender a confiar en Dios, pero no profundizamos nuestras amistades y no tenemos alguien con quien hablar. O tal vez tenemos esas amistades muy profundas, pero no hay una confianza en Dios. Ambas son esenciales. Inseguridad es una oportunidad de aprender a confiar en Dios y profundizar sus amistades. Vemos un reto también de Timoteo. El reto es de que su mamá es una creyente. Después, en uh, segundo Timoteo, en unos momentos vamos a leer ahí, aprendemos que también su abuela era una creyente y que desde niño siendo... De, madres y, de madre y abuela judía les enseñ, les enseñaron las escrituras Su aprendió el, el antiguo testamento para nosotros ¿no? aprendió las sagradas escrituras pero también aprendió la cultura griega, entonces desde niño él sabía, cuando me junto con mis amigos griegos sé que esto es incorrecto porque sé lo que dice las sagradas escrituras y creció con esas dos culturas, dos perspectivas, dos opiniones, una de mamá y una de papá. Y fácilmente él podía manipular la situación. Because when we're teens, we can manipulate our parents a little bit. We can turn them against each other and you know how it works. Y tal vez tenía esa, esas, esa tentación. Pero creo que la tentación más grande es cuando tu, tu mamá y tu abuela son cristianos. ¿Qué presión tienes tú de hacerte cristiano? Nuestros hijos que están creciendo en la iglesia, ¿qué presión van a tener de hacerse cristianos? Y tal vez crecen ellos una inseguridad. Voy a, a tomar estos pasos porque creo en Dios y creo, quiero tener mi propia relación con Dios. O lo estoy haciendo para complacer a mis padres y a mis amistades. Y cada día en la iglesia me dicen, una, you're going to study the Bible. Y en veces hay ese reto. Entonces, Timoteo creció con esa, con esa inseguridad. Y esa es la introducción que vemos aquí a Timoteo. Uh, Amén. Ahora cambien las escrituras a 2 Timoteo 1, versículo 2 al 7. Y ahí se quedan por el resto uh, de, de, de esta clase. Y vamos a leer eso en unos minutos. Antes de eso, déjate te enseño una, una gráfica que nos va a ayudar a entender so, cómo la inseguridad llega y en veces se queda con nosotros durante transiciones. Amén. So, vamos a ver esta gráfica. Y después de la gráfica, Alex Santana Jr. va a subir y va a compartir con nosotros lo que fue para él crecer en la iglesia con familiares que son cristianos y la inseguridad que él tenía, estudio porque quiero una relación con Dios, o estudio porque toda mi familia es, me está echando las porras que, que lo haga. Ahora, le he pedido a Alex Santana uh, que él comparta en inglés, uh, ok? Él habla español, pero yo le he pedido que comparta en inglés porque este mensaje de él es más para los que estamos aquí que hablamos inglés. You know what I'm saying? Y that's our teens right here. Pero ahora te enseño esta gráfica: la edad de 0 a 22 años. Se puede decir que esta es la primavera de nuestra vida. De los 17, uh, perdón, de los 22, no sé por qué dice 17, a los 45, digamos que ese es el verano de nuestra vida. Tal vez algunos dicen estás en el verano, pero ya ahí viene. ¿Qué viene? Viene el otoño de nuestras vidas. Viene, viene de los 40 a los a los 65. Esto es algo bueno, no sé por qué se asustan. Y de los 60 hasta cuando Dios quiera, estamos en el invierno de nuestras vidas. Pero en cada etapa de nuestras vidas hay transiciones muy importantes en nuestras vidas. Y esta gráfica especialmente a la, para los hombres, que la edad y para todos, pero esta clase es para los hombres, de los 12 a los 15 hay una transición de niñez. A adulto. Y esta transición la tenemos que hacer bien con dirección si no podemos tomar malas decisiones de quién somos nosotros. Esa, en esa edad donde empiezas a pensar y decir ¿Quién soy yo? ¿Quién creo? ¿A qué creo yo? Y empiezas a tener y buscar una identidad y es por primera vez en tu vida que empiezas a ver hacia atrás. Porque cuando tenías ocho no decías ya yeah, Cuando yo tenía tres años. no. No existe, pero a esa edad, entre los 12 y 15, empiezas a ver hacia atrás y empiezas a colectar imágenes y experiencias con tu familia de ti mismo y llegas a una conclusión donde dices, oh, esto me pasó, esto dicen de mí, yo soy. El peligro es de que tienes 12 o 15 años. ¿Qué estás colectando? ¿Qué experiencias? Entonces, sin dirección, sin ánimo, puedes colectar malas experiencias y un bajo autoestima de ti mismo, una errónea imagen de quién es Dios, qué es el matrimonio, qué es el sexo, qué es todas estas cosas. Y puedes buscar y darte una identidad que tal vez no fue diseñada para ti como el plan de Dios. Después hay otra transición. Entre los 19 y los 25 años hay otra transición donde ahora sí ya no estás joven. Ya todo cuenta aún más. Las decisiones que tomaste en los últimos 13 años ya estás empezando a pagar las, las consecuencias un poco. O a recibir el fruto de lo bueno que has hecho en tu conducta y en tu tiempo. Y después, como se dice en inglés, el midlife crisis. De los 40 a los 45 hay otra transición. Y los 60 a los 65 hay, hay otra transición. En cada tra transición ocurren tres cosas. Te sientes inquieto o inquieta. ¡Ah! Te sientes indeciso ¡Ah! en todas. Pero lo que más sientes en cada transición es qué? Inseguro. ¿Quién soy? ¿Qué voy a hacer? ¿Quiénes son mis amigos? 12 a 15. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Ahora sí, no tengo esto. ¿Cuándo voy a recibir esto? ¡Ah! 40 a 45. ¿Qué he hecho con mi vida? O sea, yo quería tener esto, esto, esto. O sea, amo mi familia, pero a veces me empiezas a ver hacia atrás y empiezas a sentir hasta deprimido. Y a los 60, 65, ya te sientes mejor en esa transición. Ya, 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 ya sabes lo que importa, lo que no, lo que no importa. Y, y es un tiempo muy especial donde puedes uh, servir a Dios de una manera diferente. Y tenemos ese ejemplo en Hugo Acevedo que acaba de cumplir 61 años y ahí está con todos los niños más energía que todos los niños juntos, ¿no? Uh, pero esta es las transiciones. Y puedes pensar en tu vida, en qué transición estás, pero también pensar cómo has tomado estas transiciones y quién, quién te ha ayudado durante esas transiciones. El reto es si la respuesta es nadie y todavía no quieres buscar quién te ayude. O se quiere decir mal en peor, porque la inseguridad te hace una persona peligrosa, porque te haces agresivo o agresiva, física, emocional, mente. Y es difícil enseñar a alguien así. So no dejes que la oportunidad dicte tu vida. La oportunidad, perdón, la inseguridad dicte tu vida. La inseguridad es una oportunidad de confiar en Dios y profundizar amistades cristianas. Amén. Y con esta transición vamos a hablar, vamos a invitar a Alex Santana Jr. y él va a compartir sobre su experiencia creciendo en la iglesia. Amén.
1: Hola, iglesia, ¿cómo está? Bueno, eso es la única cosa que voy a decir en español.
2: Alright,
1: so, hello, I'm Alex Santana, and I'm 16 years old. Um, I'm a sophomore at high school, and uh, I grew up in the church. Uh, my parents uh, got baptized when I was, like, a couple months old, I don't know. But uh, growing up in the church, um, I liked all the events we went to. Uh, youth camp, which is a camp for, like, sixth grade to, like, eighth, I don't know, but um, that and all the other small events that we went to, uh, so, like, I appreciate my parents for taking me to all that, um, so it wasn't until the summer before going into high school where, um, like, I thought about, like, am I going to study the Bible or not, it was, like, right after I came back from teen camp, so I was, like, really inspired, uh, so, uh, what are Uh, but the insecurity that I felt was, am I going to do this for my parents, uh, with my family, uh, or for for God, for my relationship with God? So, um, since my mom, my dad, my grandma, and my aunt were disciples, I like kind of felt that like, should I do it for them? Um, so, um, I eventually started studying the Bible uh And like at first, I found like no point in it. like I thought I was a good kid since I wasn't doing like crime and all that other stuff um uh but then, like throughout my studies, I like realized like, dang, like no, nah, I need help uh so uh uh it got to a point like in every study, like I found out like what God wanted for me uh and like uh how like I needed a change to live for him. Um, and, uh, the, the changes were, like, tough, like, it wasn't that easy, but it helps. So, eventually, I, I the insecurity that I felt, uh, for, like, if I, if I'm going to do this for my parents, or if I'm going to do this for myself, it had, like, it had gone away. Uh, and my parents had stopped, like, asking me, uh, about, like, my studies, like, every time, and I had started, like, uh, doing my, having my own quiet times and I started praying on my own. And uh, eventually I got, I got baptized July 16, 2016. And, um, <laughs> so also something that helped me out was, uh, or even like until now, the relationships I have with people, the relationship I have with Pepe, that helped me a lot. Uh, we used to just play FIFA or, and just hang out, play soccer. But now, like, I mean, we still do that, but we talk about like God, And we talk about how we're doing and all that stuff. Uh, so, so, if you're going up in the church and if you're if you're like where I was, uh, don't feel insecure. Like, don't let that get in your way. Um, and like, you know, I'm here for you. You can come and talk to me. And Pepe's here for you. And so, like, give yourself a chance to know God. Um, yeah. Thank you.
0: Gracias. Gracias, Alex. Y esta es una de las transiciones que todo joven que está creciendo en la iglesia va a tener que, que tomar. Y la vamos a tomar confiando en Dios y profundizando amistades o la vamos a tomar con inseguridad. So, para todos nosotros que tenemos hijos de una edad más pequeña o hijos en esta situación, en esta edad, es importante escuchar lo que compartió Alex nosotros. Amén. Vamos a ver un video de transiciones. Una de mis películas favoritas es una serie de Lord of the Rings, el. ¿Cómo se llama en español? El señor de los anillos. O sea, el anillo es malo, pero el verdadero anillo no es malo. Pero este anillo sí era malo. Y le llega esta responsabilidad a Frodo de llevar este anillo y destruirlo porque nadie más tiene la pureza de corazón en acercarse a este anillo y él tiene esa pureza de corazón y él vive en una como Timoteo vive con, con, con familia cristiana vive ahí en, en, en inglés se llama The Shire en español es La Comarca no sabía esto hasta que Google Translate me ayudó entonces vivía, juegan juegos hacen bromas eh, viven súper felices están en la primavera de su vida. Pero llega esta responsabilidad, llega esta lucha espiritual. Y esta es una escena que me encanta. Ahí vamos a escucharla.
1: estás no knowing
0: where you might be swept to. Estoy esperando un año más para no ver las películas o en el 2008, las puedo ver otra vez ya con mi hijo. Me, so, me, estoy ayunando por tres años no ver esas películas. Me encantan tanto. Quiero sentir ese ánimo de nuevo. Pero me encanta esta escena donde vemos la amistad, amistades profundas, entre Frodo y Sam y van caminando y Sam es el emocional, ese compañero que encuentra significado en todo, pero es leal y te apoya, te defiende, te reta y dice, hasta aquí, hasta aquí es. Y Frodo, ¿qué? Nunca he pasado más. Es, o sea, si doy un paso es lo más lejos que he estado de mi hogar seguro. Y Sam nota esta transición, dice este, ahora sí, va a cambiar mi vida. Pero ¿por qué va a cambiar su vida? Porque hay una causa más grande que él. Y esta transición está basada en una causa importante de hacer el bien y ayudar a otros. El reto es que nosotros, esta es la primera vez que voy a hacer esto y tú piensas que es el esto, y lo hacemos de una manera fuera de la voluntad de Dios. Y lo que llega a nosotros no es confianza porque lo hicimos por una gran causa. Es inseguridad porque lo hicimos por miedo o pecado. Pero Sam puede tomar esos pasos y tiene esta, esta transición. Pero ninguna transición la podemos hacer solos. Para los hombres, los bad hombres aquí presentes. Sam y Frodo se necesitaban de unos a los otros todo el camino. Solo un hombre de Dios te puede ayudar a ti ser un hombre de Dios. Un hombre que no es de Dios no te puede ayudar a ser un hombre de Dios. Y una mujer de Dios no te puede ayudar a ser un hombre de Dios. Pero nosotros los hombres... Muchas veces en esa inseguridad y transición de nuestras vidas, encontramos refugio en ¿quién? En las mujeres. Y muchas veces se queda con nosotros esa transición donde necesitamos que una mujer nos diga qué hacer. Porque mamá no lo dijo. Pero ahora yo no quiero que mamá me lo diga. You tell me, babe. What do you want y en veces encontramos ese refugio y esa seguridad durante una transición en mujeres. O estamos en una transición donde buscamos esa seguridad y la respuesta para nosotros puede ser en una mujer. ¿Qué hace Dios para Timoteo? Llegó un hombre de Dios y lo sacó del Shire, de la comarca, y le dice, vámonos. Porque Timoteo necesitaba a un hombre de Dios en su vida. Y llegó Pablo. Y Timoteo tuvo que dejar a mamá. Tuvo que saca, salir de su hogar y ya no vivir con mamá. Tuvo que salir de la comarca para poder entrar a esta transición de ser un hombre. El hombre mexicano es difícil hacer esa transición con mamá, sin mamá. Pero es importante tener este balance donde podemos honrar y respetar ...a las mujeres en nuestras vidas... ...pero no depender... ...de seguridad... ...en ellas, amén... ...me imagino que las mujeres están de acuerdo con ese punto... Uh, ...amén... Uh, ...entonces hablando de, de transiciones... Uh, ...ahí está Alex... ...me adelanté... Uh, ...ahorita vamos a escuchar... Uh, uh, otra vez... Uh, ...de Juan... ...Juan, puedes pasar al frente... ...Juan está también en otra, en otra transición... Uh, Amén. Uh, y él nos va a explicar cuáles son sus transiciones. Uh,
2: buenas tardes, iglesia. Uh, si pueden ir conmigo a Juan 6, capítulo 67 y
0: 68.
2: Amén. Y me gusta este tema de uh, inseguridad. Uh, como Martín dijo, en la ansuridad hay, hay grande oportunidad para confiar en Dios. Y este, vamos a leer esta escritura y dice, uh, esto era después de que Jesús estaba enseñando unas enseñanzas muy difíciles y muchos de los discípulos estaban yendo uh, y, y va y les dice Jesús a sus discípulos, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro. ¿A quién ire, iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el, el santo de Dios. Ah, bueno, como este, es como um, un, este, cumpliendo los 25 años, este, yo creo que a esta edad ya me, me ha estado como afectando más. Uh, la realidad que ya soy adulto um, yo creo que cuando yo y hasta a veces me, me, me pongo a pensar no cuando yo estaba joven yo a los 25 años yo yo este yo tenía sueños de ya estar casado tener dos hijos o tener una casa no y yo creo que pues, me falta un poco no y este y se puede me puedo a veces sentir como desanimado uh, pero me pongo a pensar que en, en mi transición que ahorita estoy teniendo, en, de que me vine del West, al mensaje, Dios ha estado este, trabajando en mi vida mucho. Ha estado este, escarbando muchas inseguridades de mi vida. Y este a la misma vez es un poco animante porque podemos de, de, puedo yo este construir de ahí. Ah, una de mis transiciones es ah, en la escuela. Ah, este Tengo 25 años y todavía estoy en la escuela y a veces eso me puede afectar. No, me puedo sentir muy inseguro. Um, y no solamente eso, pero las, las bacterias empiezan a poner un poco difíciles. Y hay veces que puedo enfocarme mucho yo en la escuela. Me quiero enfocar como que me quiero agarrar de mis estudios, que yo me quiero validar. En vez de validarme con Dios, me quiero validar de mis estudios y querer enfocar toda mi energía en, en, en la escuela. Y como que me, me, me da la tentación de como poner a Dios a un lado. Uh, mi segunda transición es del, del trabajo. Um, tenía un trabajo estable y ahora tengo un, este, un trabajo inestable. Este, he estado buscando, pero por mientras estoy haciendo Uber. Y este, eso me, me reta mucho porque este, no, no es, un, no es un, este, un, este, un salario fijo, sino depende cuánto pones tú el tiempo. Hay veces que estoy manejando, escucho un, un ruido raro en mi carro y me paniqueo, ¿no? Digo, que si se nos compone mi carro, ya ahí va mi, mi, mi dinero. Um, pero eso me, me, esta transición de trabajo me ha estado ayudando de ser más responsable um, y, este, y de confiar en Dios, que Dios va a proveer. Um, y tercero, también el, um, la, la tercera uh, transición que he tenido es la transición de ministerio uh, a, un, este, a un ministerio con una nueva misión. Uh, con nuevas responsabilidades, nuevas amistades, me puede poner en una también igual una, en una posición muy insegura de uh, quién soy aquí o si este estoy uh, calificado para hacer lo que las responsabilidades que me han dado, ¿no? Uh, y todo esto, todas estas inseguridades me han afectado mucho emocionalmente. Uh, tentaciones de tratar de construir, como dice, uh, hay veces que queremos quiero este a uh, construirme seguridad en cosas externas, uh, como este, en, en, en la tentación de perseguir a, a, a mujeres en el mundo, uh, construir una relación con alguien, um, o en veces tener la ambición que el, el, el mundo tiene o el mundo te enseña de que uh, sigue estudiando y nomás este, de ahí vas, vas a tener tu seguridad. Y, este, y hay muchas veces que, que puedo empezar a, a en mi vida todas es, eh, eh, transiciones y inseguridades y este le quiero agradecer a Martín porque muchas veces él es como mi Pablo yo puedo empezar a hacer conclusiones en mi mente de que oh yo soy tal persona o yo no soy esto pero su este la, eh, así como él me orienta yo puedo hacer este conclusiones este que Dios ve acerca de mí y no eh, y no este, que yo haga yo mismo y me gusta esta, esta escritura que dice que muchos muchos se quieren ir, muchos se van, ¿no?, de sus discípulos porque se pone muy difícil. Uh, pero me gusta que dicen que, ¿a dónde más vamos a ir? You know, si Dios tiene todo lo que nosotros queremos. Toda nuestra, nuestra seguridad está en Dios. Y eso me anima mucho porque yo sé que todas esas transiciones que estoy aprendiendo ahora, y yo lo veo como es Dios como mi Padre, que Él ahora me las está enseñando. Y, este, y... Prefiero sufrir en el reino que estar un día afuera de su reino. Amén. Gracias por dejarme compartir.
0: Gracias, Juan. Entonces, vemos estas transiciones. Y espero que varios de los testimonios que se han compartido puedan identificarte un poco. Obviamente, estamos hablando de transiciones un poco más masculinas individuales, pero todos tenemos transiciones, como pareja, nuestros tus hijos van en transiciones, entran a la escuela y todo eso, y todo eso puede ser un reto que causa inseguridad, o puede ser una oportunidad donde puedes aprender más y más a confiar en Dios. Amén. So, sale, sale Timoteo, ya tiene un mentor espiritual, ya tiene dirección, ya, ya dio ese paso que nunca había salido antes, y vamos a ver varias escrituras que dicen un poco de Timoteo, pero para recordarnos quién es Timoteo, leamos esta escritura que se escribe de él años después, dice, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden dar la, darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús la primera carta de Timoteo se escribió 15 años después de Hechos 16 es decir que ya no tiene 15 años, ya tiene 30 y algo. Y esos 15 años se la ha pasado en la misión entrenado por Pablo. Y sin embargo, aún después de 15 años y miles de batallas espirituales, Timoteo todavía necesita, ¿qué? Ánimo. Todavía necesita ser retado un poco. Todavía necesita esta ayuda. Para todos nosotros, especialmente como hombres, como bad hombres, necesitamos siempre esas amistades profundas. Amén. Y vamos a ver qué sucedió en la vida de Pablo, so, de, de Timoteo. Eso sale, ¿no? Sale con, con, uh, con Pablo. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. ¡Arr! Hit the brakes, ¿qué? Me acabo de ir con mi mentor, el apóstol Pablo. ¡Wow! Voy a, voy a ser de misionero. ¡Wow! Y llegas y después te dice Pablo, tú te quedas aquí, yo me tengo que ir. En unas transiciones, cuando hay algo que no esperas. Oh, y todos nosotros tenemos tantas situaciones que hemos encontrado desilusión. ¡Ah! Oh, yo pensé que iba a ser diferente, yo tenía este plan y oh, tenemos que imaginarnos, ¿qué sintió Timoteo? Pues, ¿para qué me salí? Yo me voy a ir con mi mío. No sé. O oh, Pablo, yo pensé que me quería ser mío. No sé. Pero me imagino que salió esa inseguridad. ¿Pero la inseguridad qué es? Es una oportunidad. ¿Para qué? Oh, pues ya saliste a ser hombre, Timoteo. Y hombre de Dios, es una oportunidad que sigas creciendo. Te hiciste cristiano no por tu familia, pero por Dios. Quédate en la misión. No por tus amistades, pero por Dios. Dios es fiel y Dios nos ayuda, pero no es fácil para nosotros crear seguridad, confianza en Él. El reto es cuando nos, nos, nos aislamos de Dios y buscamos la seguridad en otro lugar. ¿Por qué? Porque una persona insegura es una persona peligrosa. ¿Qué más ocurre? Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se renunciaron se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. ¡Eh! Después de un tiempo ahí sin Pablo, no se quedó solo Timoteo, se quedó con otros, pero no tenía Pablo. Después Pablo dice, eh, hey, vénganse, en cuanto tengan la oportunidad. Y muchas veces esa oportunidad es, uno pues en seis meses, porque tengo una responsabilidad aquí. Pero ¿qué está haciendo Dios? Está trabajando en esta inseguridad de Timoteo pero le da dirección, le da esperanza. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Se dedicó a entrenar a Timoteo. Vente, mi hijo, mi amigo, ¿cómo has estado? No. Llegó y Pablo tenía responsabilidades. Entonces, so tuvo que ir, alcanzar a Pablo, caminar con Pablo. Es decir, que Timoteo no tenía la mentalidad de, sírveme a mí. Tenía la mentalidad de, yo voy a correr con este león feroz de Dios, que es Pablo, y así voy a aprender amén, después entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia, ahora qué, ahora no se va Pablo, ahora Pablo es el que le dice a Timoteo, ya estás preparado para tu primera misión, vete, y vemos de nuevo la necesidad que tener. necesitamos que otro hombre nos guíe ...y nos dé dirección durante una transición... ...y ese hombre esté presente en nuestras vidas... ...y después este hombre te ayude a tomar otras... ...perspectivas... ...y otras transiciones... ...efectivas... ...amén... ...y todos necesitamos... ...tener un Pablo... ...y todos necesitamos... ...tener un... ...Timoteo... ...el reto es cuando... ...te crees Pablo... Y no entiendes que también tienes que ser Timoteo. O el reto es cuando te... No, yo, yo solo soy Timoteo, yo, yo no puedo ser un Pablo o alguien más, que alguien más. ¿Si ¿Sí me explico? Necesitamos, necesitamos ambas perspectivas. ¿Qué más ocurre? Hechos 24 dice, los acompañaron a Sopater, hijo de Pirro. De Berea, y no me voy a decir todos estos nombres pero el punto es que Timoteo siempre está rodeado de hombres espirituales actualmente el hombre vive la vida solitario sin amistades profundas compañeros de trabajo sí compañeros de actividades sí pero amistades profundas no como hombres podemos vivir heridos y solitarios sobre confiando en una mujer, sin una ayuda de otro hombre espiritual en nuestras vidas. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo. Ahora ya no es mi estudiante, ahora es mi compañero de trabajo. Como también Lucio, Jasón, Sosipater, mis parientes. Es decir, wow, ya está. Siempre acompañado de otros hombres. Ya estamos en Romanos, 1 Corintios 4, 17. Con ese propósito les envía a Timoteo, mi amado y fiel hijo del Señor. Ahora no es mi compañero, eres mi hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas partes y en todas las iglesias. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pablo no podía ir, pues voy a, voy a mandar al que es exactamente como yo, Timoteo. Que Timoteo, al salir de la comarca, con otro hombre, espiritual, llegó a ser un hombre espiritual también. Y ahora él está en una posición de ser un Pablo para, para otros. Estas es las oportunidades que Dios nos da a todos. y Entonces la inseguridad puede ser algo bueno si la tomamos como, como seguridad. Pero después fíjate lo que dice. Si llega Timoteo, procuren que se sienta Cómodo entre ustedes. ¿Qué dice de Timoteo? Todavía es tímido. Todavía es inseguro. O sea, ya, ya hemos batallado miles de batallas juntos, pero todavía le ret, se reta. Y eso es donde podemos tener gracia con nosotros mismos y aceptar la gracia de Dios, que hay ciertas debilidades que vamos a tener con que a menos que tengamos confianza en Dios y saber manejar esas inseguridades sin dejar que esas inseguridades dicten nuestras, nuestras vidas, amén, entonces en conclusión, en segundo Timoteo 1, 2, uh, 1, versículo 2 al 7, dice, a mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te conceda gracia, misericordia y paz, todos necesitamos estas palabras, Animantes. Dice, al recordarte de día y de noche, en mis oraciones siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para, llevarme, para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora también anima a ti. De esto estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que reviste cuando te impuse las manos. Pues Dios nos ha dado un espíritu, no no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. La inseguridad es una oportunidad de aprender a confiar en Dios y profundizar amistades cristianas. En Cristo podemos tener Timoteos, podemos tener Pablos, porque tenemos un Dios que es fiel. Dice aquí esta palabra en versículo 17, Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Y esa palabra espíritu está con minúscula E. Es decir, que todo el espíritu humano no fue diseñado para ser un espíritu de timidez. Pero todo espíritu humano fue diseñado para ser un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esta ya es la segunda carta de Timoteo, la última carta, la última carta, la última carta de uh, de Pablo antes de morir, y se le escribe a Timoteo. Lo está recordando, hey, esta ya va a ser mi última carta. Recuerda tu fe, recuerda quién eres. Sigue adelante, tú puedes. Y podemos ver aquí que aún así, Timoteo estaba batallando. Ya no, no, no a sus 30, pero tal vez a sus 40 años, batallando un poco con la, con la inseguridad. Amén. Sí. Espero y te haya animado esta clase, la transición es la importancia. Pero tomemos estas oportunidades de inseguridad para confiar en Dios y profundizar nuestras amistades en Cristo. Amén. Vamos a orar y tomar comunión en estos momentos, recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros, que su muerte, su resurrección por nosotros, nos ayuda a llenar ese vacío que podemos tener en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, que podemos seguir creciendo, Padre. Gracias que te tenemos a ti, que tenemos a la iglesia, que nos puede ayudar en estas transiciones. Ayúdanos, Padre, a no desviarnos a través de la inseguridad, pero tomar toda inseguridad que tenemos actualmente y en, a darle un abrazo como que una perspectiva diferente, que toda inseguridad sea una oportunidad. Enséñanos, Padre, a aprender a confiar en Ti, en lo presente, en lo futuro, en lo incierto, en lo que no se ve, en nuestras preocupaciones, Señor. Ayúdanos a confiar en Ti. Y ayúdanos, Padre, a profundizar nuestras amistades cristianas. Enséñanos cómo confiar, cómo ser abiertos, transparentes, cómo dar consejo y recibir consejo. Te necesitamos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre, recordando su muerte y su resurrección, tomando esta comunión, reflexionando en nuestras vidas, que tú eres el Dios que está con nosotros. Te damos gracias. Tú eres nuestra seguridad. Pidamos todo esto en Jesús Amén